0: dominges de 9 a 10 del matí de la mà de Duàrabes en repetició les matinades de dilluns d'una a dues
1: Calafell Ràdio Calafel Són les 8 Escolta'm de Calafell al 107.9 de la FM. Mira'ns al web calapell.tv Sent Calapell allà on siguis.
0: Cala Fè, adiu! L'Hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants.
1: Ramon Robuster, amb els guions i el que us parla. Eh, portem una novetat de pràcticament fa una setmana i eh, que se, se, està dintre d'aquesta història que moltes vegades hem intentat fer i que hem fet a l'hora del jazz de Calafell Ràdio, que és portar eh, alguna peça, algun, alguna gravació de fa uns anys, que realment que val, és la pena. <laughs> Aquesta, tot i que no és una, una gravació de fa uns... Sí que és una gravació de fa uns anys, però no s'havia editat mai i s'ha editat eh, el 18 d'aquest novembre d'aquest any, del 2022. Estic parlant d'un doble CD del Sr. Elvis Jones que porta el nom de Revival en directe des del pub Poquis, de New York. Eh, ho podeu trobar, és una edició de la Brunot, per tant no hi ha cap problema per trobar-ho. Ho podeu trobar, com dic, amb un doble CD o amb tres LPs, eh, amb, 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 amb una edició eh, de luxe, eh, sobretot els LPs, perquè porta, no sé si hi ha 15 o 16 pàgines de fotografies i d'explicacions de tot el que va relacionat amb aquesta gravació que havia estat durant més de 10 anys, la tenien, però no l'havien tret com a al mercat per poder-la gaudir. Pràcticament 15 dies més tard de... La mort de John Coltrane, eh, en el que Elvis Jones tocava amb el seu quartet famós, eh, que, en el que estava amb el Jimmy Harrison i el McCoy Tierer, era el quartet bàsic d'aquells anys 60 de John Coltrane. Després de la seva mort, com dic al cap de 15 dies, el Elvis Jones el va formar un quartet, que ell seria el protagonista i el líder, i que amb ell hi havia ni més ni menys que el Joe Farrell, amb el saxo tenor i la flauta, el Billy Green i el Harry Young amb el piano, hi havia una alternança de tant en tant, hi havia un pianista o un altre, i el Wimbur Litt amb el baix. I a una distància molt pròxima al Vilas Vanguard, amb aquest club, el Polkis, que era un club petit, era un club que havia sigut, antigament, havia sigut un, un restaurant italià, com molts d'aquelles èpoques que havia a New York, i, i es va dedicar, durant, pràcticament va acollir des de, la, des de la tardor del 1966 fins... Fins un any, pràcticament després, va acollir aquest, eh, aquest, durant un temps aquest quartet de l'Elvis Jones i altres grups, i era, hi havia una cosa singular que per poder escoltar amb aquests, aquests grups no, no es estaria de pagar. No, no hi havia cap aportació a l'entrada, no, no es estaria de pagar. Eh, és una gravació d'aquestes que ens agrada, eh? portar a l'hora del jazz, una gravació d'aquesta música del post-bop, que eh, té aquesta vessant interessantíssima, que és la, la història Visions Jones. Elvis Jones eh, té moltes gravacions, moltíssimes. Eh, més o menys la, la, seva, la seva discografia parla d'unes 17 gravacions com a líder entre 1961 i 2004... Hi una 60 entre 1955 i 2001, com a acompanyant. Uh, L'Albic Jons va néixer el 9 de setembre de 1927 a Pontiac, a Michigan, a, a Pontial, a Michigan, no, no és Pontiac, Pontial, <laughs> a Michigan, i va néixer uh, amb una família de 10 germans, Uh, entre els que també bueno, no hi havia germans que eren ni més ni menys que Tad Jones i Hat Jones, que després es van convertir també en una llegenda com ell del, del jazz. Uh, per tant, una família amb, amb molta música uh, per endavant i que uh, la seva mort es va produir el 18 de maig del 2004 uh, a Nova Jersey, en un poble de Nova Jersey amb 76 anys. Per tant, va portar una vida molt intensa, de, de molta música, de molts grups importantíssims. Eh, com us he dit, ja havia bueno, tocat amb, uh, uh, amb, amb, el, amb el John Coltrane, com us he explicat el, abans, i, i durant aquest trajecte de la seva vida, a partir d'aquests de, anys després de la mort de John Coltrane, que era el 1967, va formar aquest quartet. Eh, I posteriorment, durant molt de temps, va tindre aquest quartet. Precisament aquest quartet va estar tocant amb ell durant, pràcticament des, de, des del juliol fins abans de Nadal, amb aquest grup, eh, pràcticament cada nit. I era molt singular, perquè hi havia moments que eren un quintet, no era un quartet, sinó que era un quintet, s'hi afegia el saxo baríton Pepper, Pepper Adams i també en moltes ocasions s'hi afegia McCoy Kirchner que era el seu, el seu pianista preferit per dir d'alguna manera perquè en l'època de, de John Coltrane aquesta manera de tocar que, que tan singular d'Elvis Jones com escoltarem avui amb, aquests, amb aquest sistema polirítmic que li donava eh, un coixí fantàstic al Michael Tindner. Eh, la gravació aquesta dels dos CDs hi ha nou peces molt llargues, la majoria, només n'hi ha una eh, de 8.32 i una de 8.24, les altres estan entre 19 i 20 minuts, i per fer un tast d'aquesta aquest, gravació en posarem quatre, eh, que les he triat com podria haver triat unes altres, perquè totes són extraordinàries i fantàstiques però no podíem deixar d'escoltar la primera, que és la que es porta... Eh, Bé, bueno, que és un aniversari, diu març de l'aniversari de Keiko. Keiko era, en aquells moments, la seva dona, va tindre dues i dues filles i li va dedicar aquesta peça amb la que fa una exhibició total del control aquest fantàstic i aquests ritmes que, polirítmics que, que creava amb la bateria. Nem per escoltar aquesta peça, són 21 minuts i 11 segons. Estem escoltant la, el doble CD gravat entre el 28 i el 30 de juliol de 1967 al Porquis eh, Pup de la ciutat de Nueva York, amb el conjunt que va formar Elvis Jones eh, després de la mort de John Coltrane i després de deixar el grup de John Coltrane per, per aquest motiu, 15 dies més tard, pràcticament era això, Uh, amb ella la bateria, el Joe Farrell, el saxo tenor i la flauta, el Billy Green uh, i el Harry Hume amb el piano, precisament uh, aquesta primera composició estava el Harry Hume, uh, i el Weaver Litt al baix. Uh, hi ha una segona peça, que la saltarem, en la que hi ha una exhibició total del del pianista Larry Young, que és amb les dues de, la, de les nou que formen aquests doble CD, que intervé i que aquest home estava molt acostumat a tocar l'orgue i toca el piano com si fos un orgue. Però el temps a la ràdio és important i tenim de seguir amb altres peces que jo crec que potser són una mica més interessants que aquesta. Uh, la que escoltarem a continuació la porta el número 3 de la gravació, que és l'Avinguda B, escrita precisament pel saxotenor Joe Farrell. Eh, jo crec que el control d'aquest quartet el porta, el, com, és, com, com es nota, eh, l'Elvis Jones, però hi ha moments en què el Joel Farrell fa una, una frenètica... Eh, bueno, hi, ha un, hi ha uns moments frenètics, com veureu aquí amb aquesta gravació de l'Avinguda B, i que, bueno, s'acompaginen perfectament. Vaja, va, va, és un duo increïble. I l'acompanyament, en aquest cas, del Billy Green amb el piano i el baix del Windor Lead és fantàstic. Escoltem aquesta peça, que també estem en 16 minuts i 40 segons. Près d'aquestes dues eh, peces potentes, frenètiques, amb eh, uns ritmes al·lucinants d'Hervis Jones i també del Joey Farrell, eh, sobretot en aquesta segona, eh, anem a calmar a mica la cosa i posaré una peça que tots coneixem i que és un estàndard de Lawrence Hart i el Richard Rogers, que és el meu divertit Sant Valentí, eh, My Funny o Valentine. Però... Eh, és, és totalment diferent. No se sembla amb res. És una peça que la tenim tots en ment, que l'hem escoltat de mil maneres, però aquesta és la, la que fa dos mil ja. No sé, és, és, és increïble. Vaig ser amb una suavitat, amb els, amb, el, amb els raspalls i amb els platets, i però continua fent de les seves, però sempre amb aquesta delícia. Uh, era era conegut, que li agradava alguna cosa així més melòdica, més, més, tra més tranquil·la eh, a Lluís Jones. Precisament amb, aquesta, amb aquest àlbum de nou peces n'hi ha alguna més. Uh, aquesta l'he volgut portar perquè per això, perquè la coneixem tots i perquè pugueu veure com aquests, uh, aquest quartet, el 1967, feia de les seves amb una llibertat total, amb aquest club, en el que us repeteixo, va estar tocant pràcticament des d'aquestes gravacions del juliol, que, que van ser unes gravacions que ell mateix va dir que, que el senyor de, la, de, de les cintes doncs, ho posés en marxa, no? i que i, i, i ha quedat així, ha quedat mort i amagat, i, segons diuen aquí a les cròniques, el productor que tenia aquestes cintes les ha estat, eh, bueno, sabien que les tenien durant quasi deu anys i no les treien. I ara resulta que una vegada les han tret. Eh, tothom està parlant d'aquest àlbum. És un àlbum que les quatre sincròniques que he pogut trobar eh, li estan donant entre quatre estrelles i mitja o més. De les cinc normals, que són l'estàndard màxim que pot arribar un, unes gravacions de, de jazz, amb el món del jazz, per tant, és un àlbum d'aquests que podeu tindre present si us agrada aquesta música del post-pop i aquest, aquest fantàstic pieni, bateria per aquest Nadal com un regalet d'aquests especials. Sobretot, la versió de Teresa i la Peix és amb, amb, amb pasta de 180 grams, com fan últimament, cosa que últimament s'està parlant que poder no és tan necessari, però bueno, ho estan fent així. Jo crec que sí, que val la pena, eh? perquè la rigidesa de l'ILP és molt més important. I eh, la informació brutal que podem tindre de 16 pàgines de fotografies de tres, de tres autors, eh, o quatre d'aquella època, que tombaven per aquell barc o per aquell club o per dieu-li com vulguis el, el poquis i anaven tirant, anaven disparant-me a lògic o més lògic i surten unes, unes fantàstiques increïbles imatges anem per Maifane Valentine després d'aquesta suavitat tornarem a, a les dades, no? a, a, a el que havíem escoltat al començament, i saltarem totes les altres composicions. Aquesta era el número 4 de l'ordre dels CD's. I passarem a l'última. L'última és una composició de Sonny Rollins que també tots coneixeu, que és el Oleo. I aquí també el Joel Farrer fa una exhibició total... I, bueno, tots, tot el quartet eh, és fantàstic. Abans us deia que hi havia una interessantíssima eh, combinació de fotografies amb aquest amb, amb l'oració de tres LPs dels que eren de diversos fotògrafs, entre ells el Francis Ugorf, el Othier Mohamed i el Christian Ross, entre altres, perquè n'hi havia ni ha algun altre que és d'algun altre autor, eh, és interessant que aquests personatges, que en aquells moments no només gaudien de la música d'aquests músics, amb aquests pubs, o pubs, o digueu-li com vulgueu, eh, sinó que feien aquesta aportació per la història per, per, fotogràfica i que, bueno, com que a mi també m'agrada aquest tema de la fotografia moltíssim, doncs val la pena eh, que poder fer una mica més d'esforç al moment de comprar... Aquesta gravació, si la voleu tindre, i neu pels LPs, perquè no té color amb, amb els dos CDs. Els dos CDs, pràcticament, no hi ha res de tot això. Uh, anem uh, per la gravació de Sonic Rollins. No, aquí ja deixarem aquest àlbum, ja ens hem estat quasi 50 i pico minuts, 61 seran els que hem destinat amb ells, pràcticament una hora i com us dic, nou composicions, una gravació que dura 2 hores i 14 minuts en total, amb les nou composicions. I amb ell a les a la bateria el Joan Farré, el saxo tenor i flauta. Ja heu sentit la flauta amb, amb el Fanny Malentay que la domina duna forma sensacional. Hi ha moltes gravacions de Joan Farré amb la flauta, algunes mítiques, eh, increïbles aquí és un d'ells, li van, van dir que era el millor flautista de, de molts anys, durant molts anys, Billy Green amb el piano, o Larry Rium també amb el piano en alguns moments, i el Weaver, Litt, al baix. Eh, només vull mencionar que la revista Life, eh, al cap dels anys, va dir que el millor bateria rítmic era ell, el, a les visions. Eh, escoltem Oleo. Laixem aquest fantàstic Elvis Jones i aquestes gravacions de 1967, que recomanem totalment, i passem a una altra història que ja fa uns dies, al començament d'aquest mes, el dia 2, el programa del dia 2, vam destinar una bona part del programa a repassar un àlbum dedicat a Charles Mingus amb els eh, 100 anys del seu naixement, que se celebra aquest any. Uh, hi ha hagut un altre àlbum que tenim de, de celebració d'aquest 100 aniversari sí, de, de Charles Mingus i per, us explico un moment ràpidament uh, de què va això. Uh, durant, fa molts anys, Norman Grans, aquest gran productor de música de jazz, uh, va, va dir que se necessitava buscar que la música improvisada Uh, entrés a la societat i permetre que aquests grans músics que improvisaven i que deixava, ho deixaven tot a l'escenari uh, se'ls pogués fer un reconeixement a tot nivell, que en general, no només amb els cercles del jazz, sinó que amb la el pública en general, amb la gent en general del món, pogués fer un reconeixement amb aquesta gent i que es tindria de fer alguna cosa. No va dir què ni ho va deixar així. Uh, hi ha un comissari productor que és el Cigi Long que va recollir aquesta idea de, de, del Norman Kranz i va crear des d'allà de ja fa un temps uns concerts a la Filarmònica de Berlín uh, amb l'espai de la Filarmònica de Berlín d'aquests conjunts de músics i hi ha moltes gravacions totes jo crec que estan a la discogràfica ACT uh, que fan aquests concerts um, doncs, dedicats a algun motiu i d'alguna manera. Per fer aquests concerts què, què fan? Hi ha un, un, un líder que fa aquest grup de músics, més o menys estenys, més gran o més petit, i que ajunta músics que pràcticament no s'han conegut mai, no han tocat mai junts i no es coneixen. Fan uns ensatjos i fan aquest concert. Això és el que escoltarem ara, que és el Mangus Lie Liechbherr i el senyor George Bringschamit, que és molt difícil per mi de d'aquests noms. Uh, el Mangus Liege és un saxofonista briton, també toca el clarinet baix i és un dels que ha fet aquests arranjaments i com a líder d'aquest grup. Uh, i, el, I el senyor uh, George Brainsmith uh, és un contrabaixista, en aquest cas és austríac, el, el Mangus Liege és suec, i amb ells s'hi han ajuntat Jacob Marr, que és un alemany, el Toni Lakatos, amb el saxo tenor, que és un hongarès, el Benny Griset, amb el piano, que és un nord-americà, molt conegut, molt conegut, el, la, la senyora Saron Barnett, amb el trombó, una jove australiana, el Matías Esgrif, amb la trompeta, que és un altre alemany, la Camila Bertal, que és una vocalista francesa, el George eh, Breitman, com us he dit, el contrabaix i líder, que és austríac, i el Gregory Houston Bateria, que és un nord-americà que també és conegudíssim. Per tant, hi ha una barreja de, de gent del món, eh, com era la idea del, del productor Sigilong, per fer aquesta història. I en aquest, aquest, aquest moment... Eh, poder per la participació de, del, del contrabaixista, que és un contrabaixista que ha dedicat molta part de la seva vida a la música clàssica i després va de cantar cap al jazz i que és un personatge que toca d'una manera diferent al eh, contrabaix, doncs van fer aquest, aquestes composicions, van agafar aquestes composicions. Eh, quatre estan eh, arranjades per aquest contrabaixista i les altres quatre... Bueno, hi, ha unes, bueno, hi ha una barreja, eh? n'hi algunes que estan entre les dues arranjades. Un total de sis composicions de Charles Mingus amb unes versions especials, diferents, i que donen aquest homenatge amb eh, aquest concert de la Filarmònica de Berlín que es va celebrar el 24 de juny d'aquest any. El podeu tindre a ECT com un LP o com, una, com un CD. Eh, Anem per les dues primeres composicions que us posaré, que és la 1 i la 2, que és la rol de gelatina i una altra que tots coneixem, que és el Febles of Febus. Estem escoltant uh, Mingus Liebherr i George Brechmich, uh, el jazz, uh, jazz a Berlín, a la Friararmònica de, del 2023, celebrant el 100 aniversari del naixement de Charles Mingus. Uh, podeu trobar això a l'ACT, amb la referència en 99-52-2, tant amb LP com amb CD. Uh, us posarem... A continuació, dues també dues composicions, la que s'anomena Adeu Barret del Porc, que això va ser una peça que va dedicar Charles Mingus a la mort, lament i la mort de Lester Young, quan va morir, i en aquella versió hi havia la Joni Mitchells que feia unes vocalitzacions i algú de veu, i en aquest cas és la Camila Bertalt, la que fa aquest, aquesta història, com veureu, man mantenint al final de la PC una nota durant més de 15 segons d'una manera increïble. I a continuació escoltarem el millor hit de la TV, eh, és la TV Ànime, més o menys és la traducció. Això, tot això són composicions de Charles Mingus, algunes d'elles que coneixem, i mirarem si la podem posar sencera, si no la tirem de tallar mica. És una història increïble, aquesta de la Filarmònica de Berlín, que teniu de seguir per molts motius, i aquest pel Charles Mingus. Mm -hmm.
0: Jachli Le vent chante descendu depuis que tu es parti Une porte vient encore de se ce...
1: dos líders i una gravació tècnicament fantàstica feta a la Filarmònica de Berlín amb conmemoració dels 100 anys de Charles Mingus. Un CD fantàstic, que, com heu escoltat, i que ha sigut al eh, final d'aquesta hora del jazz. L'èdull Control i Ramon Roste, com sempre, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.